0: Монастырские стены и бутафорские деревни, царские палаты, сплетенные из веток и змей Горыныч высотой с двухэтажный дом. В материале портала Культуры РФ вспоминаем советское кино с самыми впечатляющими декорациями, на которые режиссеры не жалели ни сил, ни денег. Война и мир Сергея Бондарчука четырехсерийная картина Война и мир Сергея Бондарчука самый дорогой фильм за всю историю советского кино. Большая часть бюджета ушла на костюмы и декорации, которые создавали около 50 предприятий. Гусевской хрустальный завод изготовил вазы по образцам 17 века, а Ломоносовский фарфоровый завод – сервис на 100 персон. Бондарчук называл декорацию «Первый бал Наташи Ростовой» «Павильонным Бородино». Ее площадь составляла 1400 квадратных метров. Танцевальный зал построили в самом большом павильоне Мосфильма. Старинные люстры, мебель и некоторые костюмы предоставили Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Музеи Московского Кремля и другие учреждения культуры. Для сцены «Пожар Москвы», в которой войска Наполеона захватили столицу, Построили 11 деревянных домов и копию Сухаревской башни высотой в 30 метров. Декорации возвели в селе Теряево Московской области. По сюжету город должен был сильно пострадать от огня. Пиротехники готовили деревянный комплекс к пожару 4 часа, закладывали паклю с керосином, дымовые шашки и гранаты. Цитата. В 14:30 Бондарчук дал команду, и пиротехники сделали свое черное дело. Москва запылала. Зрелище было одновременно и страшное, и прекрасное. В ослепительном бушующем пламени сновали испуганные люди. Все было настолько естественным, что требовалась огромная выдержка, чтобы не броситься в огонь на помощь погорельцам. С грустью мы смотрели на остатки декорации, которую создавали почти полгода. Николай Иванов, директор фильма «Война и мир». Пожар снимали одновременно пять камер. На технику надели огнеупорные чехлы, а оператор и его ассистенты работали в специальных асбестовых костюмах. Андрей Рублев, Андрея Тарковского. Андрей Тарковский снимал фильм «Андрей Рублев» во Владимире, Суздале и Пскове. Там сохранились здания средневековой Руси. Однако, чтобы воссоздать атмосферу XV века, одной натуры было недостаточно. В 70 километрах от Суздале, по указанию режиссера, построили колокольную яму, где герой картины Бориска отливал новый инструмент для звонницы храма. Несколько печей, желоба для раскаленного жезла, деревянные лебедки, кожух из железных прутьев – Тарковский восстанавливал весь процесс производства. Консультировал режиссера, реставратор Савы Ямщиков. Стены и печи ямы облицевали камнями неправильной формы, которые специально привезли из Суздаля. Колокол для достоверности отлили из железобетона. Он весил 5 тонн и не помещался ни в одну машину. Поэтому для перевозки его распилили на 4 части. По просьбе режиссера рядом с ямой установили дерево. Цитата. «Спилили огромное дерево, которое по дороге, когда мы его везли километров 18 до создаля занимало всю дорогу своей кроной. Они поставили его перед колокольной ямой, немножечко обрубили, прочистили, и вдруг Андрей Арсеньевич говорит, «Что это за дерево? Какое маленькое!» и в итоге он сделал его совершенно обгорелым, только сучи какие-то торчали. Татьяна Огородникова, директор фильма, из книги «Майи Туровской», «Семь с одной второй» или фильмы Андрея Тарковского. Для сцен набега, когда монголы сожгли Успенский собор во Владимире, построили бутафорский вход в храм и макет монастырской стены в натуральную величину. Тарковский хотел добиться абсолютно белого цвета, и несколько раз спросил декораторов перекрашивать объекты. Соборные интерьеры пришлось воссоздать в павильонах Мосфильма. В реальности иконостас и фрески Андрея Рублева сохранились лишь частично. Иван Грозный, Сергея Изенштейна Сергей Изенштейн снимал первую серию исторического фильма «Иван Грозный» во время Великой Отечественной войны. Съемочную группу в 1941 году эвакуировали в Алма-Ату. Больших павильонов у недавно созданной Центральной объединенной киностудии художественных фильмов в городе не было, и правительство Казахской ССР выделило режиссеру местный дом культуры. Декораторы смогли воссоздать палаты и Успенский собор Московского Кремля, боярские дворы, фанеры не хватало – поэтому для каркаса использовали местный кустарник «Чий». Из него плели циновки, штукатурили их и только потом расписывали. Созданные интерьеры отличались от реальных зданий. По просьбе Эйзенштейна в декорации Успенского собора добавили фреску «Страшный суд». Именно на нее смотрел переодетый в царя Владимир Старецкий, которого уже поджидал убийца. Все эпизоды картины снимали ночью, Днем электроэнергия шла на заводы, работающие для фронта. Идея фильма принадлежала Иосифу Сталину, он же лично следил и за съемками. По его распоряжению помогать Эйзенштейну должны были все эвакуированные в Алмату музеи. Московский областной краеведческий, сегодня Новый Иерусалим, передал для фильма несколько рулонов парчи и бархата XVIII и XIX веков подлинные церковные облачения из своих коллекций, для сцен, в которых актеры сидели, например, во время свадебного пира, ткани экономили и шили боярские костюмы укороченными. Некоторые реквизит привозили специально из Москвы, большие золотые светильники и Евангелие для сцены у гроба Анастасии Романовой доставили из музея безбожника. Недостающие предметы искали в Казахстане. Цитата. Мы ездили по Казахстану и собирали реквизит в деревнях. Специального помещения не было, для хранения оборудовали подвал народного дома и дворик. Сергей Михайлович приходил, отбирал нужное и часами объяснял значение каждой вещи для картины. Мелочей для него не было, всему, чему суждено было попасть в кадр, он уделял исключительное внимание. Глеб Шандыбин, начальник цеха реквизитов. Сборник «Эйзенштейн» в воспоминаниях современников. «Тихий дон» Сергея Герасимова Экранизировать роман Шолохова Сергей Герасимов хотел еще в 1939 году, однако картину не одобрили. Цензоры отметили, что произведение выводит на первый план судьбу Григория Мелехова «Человека без дороги», по сути, обреченного историей. С приходом к власти Хрущева отношение к искусству изменилось, и в 1956 году Герасимов приступил к работе над фильмом. Киноштаб расположился в городе Каменск-Шахтинском, на берегу реки Донец. Недалеко на хуторе Диченский возвели масштабные декорации. Воссоздали дома Мелиховых, Коршуновых, хуторскую церковь, господский дом Лесницких и даже вокзал Новочеркасска. Чтобы добиться достоверности, художник картины Борис Дуленков несколько месяцев провел в этнографической экспедиции на Дону. Он делал зарисовки казачьих куреней снаружи и изнутри. Сергей Герасимов в книге «Жизнь, фильмы, споры». Цитата. «Какие требования предъявляли мы художнику? Прежде всего, живописная выразительность декорации». Она должна стать слитой с жизнью людей, которые населят, обживут, освоят этот дом, имеющий все четыре стены, лишь со специально оставленными просветами для расстановки осветительных приборов. Конец цитаты. Здание построили за три месяца до начала съемок, чтобы дерево потемнело под солнцем и дождем. Так создавался эффект жилого дома. По просьбе Сергея Герасимова для эпизодов сражений Первой мировой войны выкопали настоящие окопы. Декораторы также создали макетного Черкасского вокзала и нескольких железнодорожных станций в натуральную величину. Консультировал Михаил Шолохов. На встречах с режиссером автор рассказывал о своем видении эпизодов. Василиса Прекрасная, Александра Роу. «Василиса Прекрасная» стала второй сказкой, которую снимал Александр Роу. Работа над фильмом началась в 1939 году. К этому времени в поле под Загорском, сегодня Сергеев Посад, по эскизам художника Владимира Егорова построили небольшую деревушку, однако большую часть сцен записывали в Ялте. Именно туда по частям доставили главную декорацию фильма «Змея Горыныча». Александр Роу Отказался от идеи сделать дракона из бумаги и картона. Режиссер заказал его экспериментальному заводу игрушек в Загорске. Макет разрабатывал художник-конструктор Борис Михин. Горыныч был 11 метров в длину и 5 в высоту. Для перевозки из Загорска в Симферополь использовали 4 железнодорожные платформы. Из Симферополя в Ялту – 18 грузовиков. Цитата. Надо сказать, что этот змей раза в три-четыре больше дракона, который был в немецкой картине Нибелунги. Тот был одноглавый. Лев Потемкин, актер, стенограмма обсуждения фильма «Василиса Прекрасная» 10 мая 1939 года в Доме журналиста. Изнутри чудищем управляли больше двух десятков человек. Они поворачивали голову, поднимали лапы и хвост. Змея Горыныча долгое время боялась лошадь Иванушки. Исполнитель главной роли, актер Сергей Столяров, приучал ее почти неделю. Как для советского кино строили соборы и создавали чудовищ на портале Культура РФ